0: con Rick Dufer. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, come ogni mattina pronti per pensare appena svegli. Oppure svegliarci appena pensati, non lo so, decidete voi quest'oggi parliamo di un argomento molto molto delicato cercherò di farlo non come un elefante che entra in un negozio di cristalli ma con le dovute cautele quindi tenetevi pronti non so quanto durerà forse durerà un po di più rispetto agli altri episodi perché l'argomento oltre ad essere molto caldo però tocca delle corde decisamente decisamente difficili anche solo da sfiorare parliamo della polemica che si è scatenata in seguito al tweet e al post di Nadia Toffa in cui pubblicizza il suo nuovo libro e nel cui post troviamo la frase incriminata ovvero il cancro può essere un dono il cancro è un dono mettetela un po come volete voi diciamo riassumiamola in questo concetto il cancro è un dono ora partiamo da un presupposto fondamentale tutto quello che dirò non ha a che fare con la vicenda umana di nadia toffa a cui va tutto il mio augurio di farcela perché dico questo beh perché eh, a quanto ne so a quanto ho letto mi sono un po informato lei non è guarita dal cancro che di nuovo dalle informazioni che abbiamo a disposizione è un cancro cerebrale invasivo e qui ci tengo a dire una cosa a partire proprio con questo concetto ovvero la sua lucidità è assolutamente evidente a mio parere che non essendo ancora lei del tutto guarita il suo comportamento sui social network denota una mancanza di lucidità non soltanto e non particolarmente nei post che scrive quanto piuttosto nei commenti con cui risponde a chi non solo la attacca o la critica ma a chi magari eh, le, 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 le espone dubbi eccetera eccetera ci sono dei commenti delle risposte che a mio parere denotano veramente in questa persona non nel personaggio ma nella persona una scarsa lucidità E questo è dovuto, io credo, principalmente allo stato umano e di salute in cui si trova. Ecco, quindi davvero dal dal profondo del cuore io credo che le persone che stanno intorno a Nadia Toffa in un momento così difficile, e io le auguro che questo momento difficile sia superato senza nessuna conseguenza, dovrebbero consigliarle un periodo di distanza dai social network. Ma non tanto per quello che scrive o quello che si scatena o poi è un personaggio pubblico, quindi è evidente che ogni cosa scrive diventa oggetto di dibattito pubblico. Per questo io consiglierei, ripeto, a chi le sta vicino, a chi le vuole bene, di toglierle i social network, cioè di consigliarle perlomeno di allontanarla per un periodo di tempo utile da questo mondo che è un mondo che secondo me in questo momento la sta facendo più soffrire che altro. E qui mi aggancia un altro discorso: ecco l'opportunità di far scrivere un libro che può essere sicuramente liberatorio, può essere sicuramente importante, può essere sicuramente un aiuto da un punto di vista personale, far scrivere e pubblicare un libro in un momento così umanamente delicato. Io credo che in questo senso i social network, il dibattito che si è scatenato, stia causando una maggior sofferenza a questa persona che di certo non ha bisogno di più sofferenza. E quindi io la vedo un po' come vittima di queste circostanze, vittima di tutto quello che si è scatenato intorno a lei... E quindi mi chiedo, ma chi è che l'ha spinta veramente in questo momento della sua vita a scrivere e pubblicare un libro? Potevano aspettare sei mesi per aspettare che almeno si risistemasse la sua situazione umana? Che la sua lucidità fosse di nuovo integra? Perché ripeto, basta leggere i commenti per vedere che non abbiamo a che fare con una persona del tutto lucida. E quindi da questo punto di vista mi dispiace molto per la sua situazione. Detto questo però, messo da parte questa doverosa premessa... Partiamo con l'analisi. L'analisi sarà concettuale, l'analisi sarà anche da un certo punto di vista, diciamo così, filosofica, quindi non parlerò più di Nadia Toffa in sé per sé. Partiamo dal concetto cardine, quindi estrapoliamo la frase che ha scatenato il disastro, un cancro è un dono. Ora, questa questa frase è evidente che significa, da un punto di vista personale, che quell'evento particolare della sua vita è stata l'occasione per rivedere alcuni dei presupposti della sua vita in positivo questa è una cosa assolutamente legittima da dire da pensare eh, da da, da comunicare assolutamente va benissimo come stimolo personale anzi io credo che ogni persona nell'avversità non negando la gravità delle avversità attenzione non sminuendo ma Eh, volendosi fornire di uno spirito un po' più utile per affrontare quell'avversità, possa dire a se stessa che quell'avversità in realtà è l'occasione positiva, è un dono. Poi io, eh, qui faccio un'altra piccola parentesi, io ieri ho scritto un post sulla mia pagina Facebook, che era un post assolutamente, eh, come dire, satirico mi viene a dire, era una battuta che ovviamente non va, non voleva andare ad incidere sulla questione personale di Nadia Toffa, a cui va... Tutta la mia empatia umana possibile ci mancherebbe e il post un attimo solo che vado a recuperarlo perché a memoria non me lo ricordo è Nadia Toff ha detto che il cancro è un dono probabilmente da piccola le hanno raccontato che Babbo Natale è Hannibal Lecter ora veramente ragazzi chi ha cominciato a scatenare una discussione su questa battuta che è una battuta satirica Per favore, diamo il giusto peso alle cose. Non c'è nessun tentativo di attacco e neanche di analisi o informazioni intorno a questa vicenda con questo post che, sinceramente, scrivendolo, mi ha suscitato una risata come a tanti quelli che hanno commentato. Quindi prendete le cose per quello che sono. Una battuta satirica e non un attacco, non un'analisi, eccetera, eccetera. Comunque, stavo dicendo, tornando al topic principale, sicuramente... Una persona è legittimata e anzi dovrebbe poter vedere qualsiasi evento negativo della propria vita come un'occasione, uno stimolo a migliorarsi. Ci mancherebbe. Ma, da un certo punto di vista, scrivere questo da parte di un personaggio pubblico in un post che pubblicizza un libro non si può pensare che una cosa simile non scateni un macello ma voglio dire tutti quanti hanno cominciato a fare i contromoralisti di quelli che contestavano questa uscita di nadia toffa dicendo ecco i moralisti che non si può più dire una roba del genere ma ragazzi ma cioè nel senso eh, è evidente che ci sono tantissime persone che quell'evento lì se lo vivono in maniera drammatica e hanno visto questo post in qualche modo come una semplificazione una banalizzazione di situazioni che a volte sono estremamente drammatiche. Quindi... Non si può scrivere questo post non pensando che scatenerà un macello e vi dirò di più. A mio parere, se c'è un social media manager di Nadia Toffa o comunque un consigliere editoriale per la promozione del libro, ecco, chi ha consigliato a Nadia Toffa di scrivere quel post sapeva benissimo, perfettamente, quali sarebbero state le conseguenze. Quindi, mettiamoci il cuore in pace, quel post è stato scritto per scatenare un macello, E il macello si è scatenato. E poi, ripeto, secondo me, lo ribadisco, è importante questo. Se andate a guardare il tenore di alcune risposte ai commenti, capite che Nadia Toffa veramente non è nella sua piena lucidità. E questo, io lo ripeto, secondo me è il discorso centrale. Perché se questa cosa fosse avvenuta fra sei mesi, una volta guarita, ritrovata la lucidità, forse le cose sarebbero andate in maniera molto diversa. Però, di nuovo, questo l'abbiamo già trattato. Facciamo un passo ulteriore. Un cancro... Non è un dono, non lo è, in nessun modo. E vi spiego anche il perché. Il cancro non è di per sé qualcosa che ha un connotato positivo o negativo. Positivo è tutto il contorno, cioè il dono sono le persone che ti stanno intorno, il dono sono i medici che si prendono cura di te, dono è la medicina che ti permette di affrontare farmacologicamente quel tipo di avversità dono è tutto quello che sta intorno così come disgrazia che ripeto il cancro è una disgrazia eh, disgrazia è tutto quello che c'è intorno le persone che ti mancano le persone che avresti voluto intorno le avversità che si aggiungono ma io voglio che sia veramente molto chiaro questo il cancro dire che il cancro è un dono È una cosa che mi vede totalmente contrario a un qualsiasi tipo di assenso. Il cancro non è un dono, il cancro è una montagna di merda. È una cosa che nessuno si augura, nessuno dovrebbe augurare agli altri, nessuno spera mai di avere, nessuno chiederebbe per Natale. Il cancro non è un dono. Il dono, lo ripeto, sono le cose che ti permettono di sconfiggerlo. E questo è importante che venga detto. Perché, come al solito, il saggio indica la luna e lo stolto guarda il dito. Il dito è il cancro. (ride) La luna invece sono tutte le cose che mi permettono di affrontarlo. E fra quelle cose ci sono anche le forme intellettuali, culturali, gli atteggiamenti umani che mi permettono di affrontarlo positivamente. Ma... È molto importante avere bene in mente che dire che il cancro è un dono ci fa proprio perdere totalmente qualsiasi possibilità di creare un discorso. Quando io dico il cancro è un dono, io già di per sé sto creando una cesura netta fra chi sarà d'accordo e chi non sarà d'accordo, fra chi ha vissuto il cancro male perché un familiare è morto, perché ce l'ha avuto per tanti motivi e chi invece l'ha vissuto bene. E quella è una scelta personale è una scelta personale dire voglio vivermelo positivamente o negativamente voglio vivermelo in maniera propositiva oppure in maniera disfattista e dipende anche dalla mia forma mentis dal dal mio carattere dipende dalla mia eh, cultura dipende dalle mie esperienze dipende dalle mie conoscenze dipende da milioni di fattori che quelli sono il dono o la disgrazia vera, reale intorno a questo tema quindi lo voglio dire per un'ultima volta il cancro non è un dono non si può valutare moralmente il cancro e qui arriviamo al prossimo punto ovvero moltissime persone argomentando eh, a favore di questa uscita di Nadia Toffa eh, vi consiglio di andare a leggere comunque l'intero post perché ovviamente va letto tutto dicono eh ma no, Nadia Toffa ha detto semplicemente che il cancro è un'occasione di cambiamento Ma certo che è un'occasione di cambiamento. Uno perché molto spesso il cambiamento è che finisci nella tomba. È è forse il cambiamento più definitivo di tutti. Ma certo che è un'occasione di cambiamento. Io credo che nessuno, nessuno di coloro che hanno avuto un cancro nella propria vita possano affermare di essere stati, dopo la guarigione, o la non guarigione, come detto, insomma, è un altro decorso, gli stessi di prima. È inevitabilmente un'occasione di cambiamento. E poi ripeto che sia un cambiamento positivo o negativo, quello dipende da altri fattori che non sono il cancro in sé per sé. Ma, e qui ci tengo veramente, attenzione, perché la frase il cancro è un'occasione di cambiamento può essere applicata a tutti. Ogni, co- ogni cosa ogni cosa al mondo è un'occasione di cambiamento ascoltare questo podcast è un'occasione di cambiamento leggere un buon libro che mi cambia la visione del mondo è un'occasione di cambiamento fare un incidente stradale e perdere una gamba è occasione di cambiamento tutto può esserlo la morte della moglie ah, e- aspettate un attimo eh, parlando di occasione di cambiamento positivo allora voglio farvi qualche esempio la morte della propria moglie può essere sicuramente un'occasione di cambiamento per riscoprire qualcosa di sé per frequentare altre donne per esempio e scoprire che si può essere ancora romantici quindi una tragedia che è una tragedia la morte della moglie è una tragedia ok come lo è il cancro può però essere occasione di cambiamento in positivo Perdere una gamba, come ho detto, può essere occasione di cambiamento in positivo, perché magari scopro qualcosa di me, scopro una forza interiore in me che mi permette di migliorarmi in un certo modo, in un altro, sicuramente scopro altre persone, scopro aspetti della vita che prima mi erano totalmente preclusi, vivere una guerra... Può essere un cambiamento in positivo, anche se la guerra non è un dono, la guerra è una merda, la guerra è una tragedia, ma cavolo, certo che può essere un'occasione di cambiamento. Beccarsi l'ebola forse può essere per alcuni un'occasione di cambiamento in positivo, non lo so, non mi vengono in mente esempi edificanti a riguardo del beccarsi l'ebola, però penso che il punto del discorso ora sia abbastanza chiaro. E aggiungerei un'altra cosa. Molte persone che si beccano il cancro diventano ancora più testa di minchia rispetto a prima. O diventano testa di minchia e prima erano delle bellissime persone. Perché, perdonatemi, ma quante persone che soffrono in qualsiasi modo cambiano atteggiamento e cominciano a desiderare che anche gli altri vivano la stessa sofferenza? Cioè, non è che il cancro mi permetta di cambiare solo positivamente ci sono persone che si beccano il cancro e poi augurano a tutti gli altri di beccarsi il cancro ci sono persone che fanno incidenti stradali e guardano a qualsiasi automobilista dicendo spero che tu viva la mia stessa esperienza ci sono persone che la sofferenza la vivono nella maniera più negativa del mondo allora di nuovo come dicevo prima non è il cancro l'incidente l'ebola il leggere un libro l'evento che in sé per sé è positivo, occasione di cambiamento o un dono. È tutto quello che ci sta intorno, è la persona che io sono a essere occasione di cambiamento ed eventualmente positivo. Quindi il problema enorme è che quello slogan lì, un cancro non è un dono, non solo è uno slogan, ma non è neanche veritiero e non è neanche utile, soprattutto quando poi viene diffuso attraverso un personaggio pubblico, attraverso i social network, volendo in qualche modo diffondere una cultura dell'alleggerimento che, scusatemi, di cui non ha bisogno nessuno se fatta in quel modo lì. E questo io spero sia molto chiaro. Voglio concludere con un ultimo ultimo ragionamento. E... Qui in Italia, ma in realtà è una cosa che forse ci abbiamo nelle vene un po' come esseri umani, è fortissima e dominante la cultura della consolazione. Cosa voglio dire? Pensare che la sofferenza sia l'unica via di miglioramento, di autocomprensione, di progresso personale spirituale, di empatia. Insomma, si utilizza la sofferenza come piedistallo morale, umano e intellettuale come se chi soffre avesse una cifra morale etica intellettuale e umana più alta rispetto a chi non ha mai vissuto sofferenza ecco io questa è una cultura che cercherò sempre con ogni mia forza di osteggiare è una cultura di merda perché dico questo non perché chi soffre non sia valevole di essere fonte di riflessione ma ci mancherebbe ma il pensiero che l'unico modo per migliorarsi per essere persone più decenti per essere più empatici per comprendere meglio gli altri sia vivere una sofferenza una tragedia è qualcosa di perdonatemi abominevole Ne parlava Nietzsche, questa è una delle prime fonti, radici della cosiddetta morale degli schiavi. Il fatto di guardare alla sofferenza come entità primaria di autorizzazione spirituale, mentre la gioia, la felicità, la soddisfazione, i traguardi, la bellezza, sono tutte cose in realtà che ci rendono più brutti, che ci rendono peggiori, che ci rendono meno adatti ad essere definiti umani. E invece non è così. Invece la bellezza, la gioia, la felicità, i traguardi, le conquiste sono tutte parimenti alle eventuali tragedie, occasioni di miglioramento. Leggevo qualche, proprio ieri, sotto ai miei post riguardo di questa vicenda, alcuni che dicevano no, la sofferenza è l'unico modo per diventare empatici, per riuscire a fare qualcosa di utile della propria vita, perché solo toccando la sofferenza e la tragedia tu arrivi a comprendere meccanismi a Puttanate, proprio detta in francese: non è assolutamente così. Senza alcun dubbio, la sofferenza mi aiuta, ma signori e signore: eh, anzi, prima signore e poi signori perché sennò poi succede un casino. Eh, vivere significa soffrire la sofferenza fa parte dell'esistenza non c'è un essere umano che non abbia sofferto nella sua vita ci sono molti esseri umani che chiudono la porta alla sofferenza e quindi soffrono ma poi se ne dimenticano ma quello è un altro discorso la sofferenza è pervasiva alla nostra vita patire il pathos la sofferenza è strutturale alla vita quindi Di per sé non è che ci sono persone che hanno sofferto e persone che non hanno sofferto, forse ci sono persone che hanno sofferto di più rispetto ad altre, ma lo ripeto, non è che questo sia matematicamente eh, la radice di un comportamento migliore, no, molto spesso chi ha sofferto di più diventa il peggiore dei pezzi di merda, quindi grande attenzione a valutare caso per caso queste cose, ma dall'altra parte dobbiamo piantarla con questa cultura della consolazione, se si è sofferto tanto... Sarò io a fare i conti con la mia sofferenza, io e le persone che intorno a me, a, a me mi amano, mi aiutano, mi appoggiano e migliore sarà la mia caratura umana e di persona, probabilmente maggiore sarà l'appoggio che riceverò da quelle persone. E quindi di conseguenza sarà tutto quello che sarò stato prima a determinare quello che sarò dopo e durante quella sofferenza, quindi questo è molto, molto deve essere molto chiaro perché altrimenti cadiamo in semplificazioni che... Ci causano maggiori sofferenze Perché la caratura morale maggiore di chi ha sofferto è veramente una delle cose che io ritengo più aberranti e abominevoli che la cultura abbia prodotto non è così soffrire non ti rende migliore così come gioire ed essere felice non ti rende migliore o peggiore siamo tutti noi che sulla base di ciò che siamo decidiamo cosa farne delle tragedie e delle conquiste delle gioie o delle sofferenze e non esiste un output uninominale di quello che si vive all'interno della propria vita non esiste siamo complessi siamo intricati e dobbiamo essere valutati caso per caso Proprio da questo punto di vista allora io rifiuto umanamente l'idea che il cancro sia un dono, non lo è, non possiamo dare questo connotato, il cancro è una tragedia, è qualcosa che accade che nessuno si augura, sicuramente come qualsiasi cosa nella vita può essere occasione di cambiamento, che il cambiamento sia migliorativo o peggiorativo, eh, questo sta a me sono io che affronto quella cosa, con i mezzi che ho, con la mia cultura, con la mia persona, con la sensibilità e con tutto quello che ne consegue. Quindi io davvero auguro tutto il bene del mondo a Nadia Toffa, io spero che esca da questa situazione e che magari sia già uscita e che le notizie che ho dato all'inizio magari siano vecchie oppure siano eh, non complete. Io veramente lo auguro umanamente. Dall'altro punto di vista... Il cancro è una merda e questo deve essere molto chiaro. Come la guerra è una merda, come qualsiasi tragedia lo è. Sta a noi, poi, effettivamente, sulla base di quello che siamo, viverla in un modo o nell'altro. Detto questo, ovviamente è la mia opinione, quindi potete essere in accordo o in disaccordo, ma credo di avere approfondito un po'. Eh, Quello che intendevo dire in realtà non lo intendevo nei post di Facebook di ieri ragazzi erano dei post molto semplici che volevano volevano, ripeto suscitare una risata che si può fare su tutto si può fare una risata senza dover sempre tirare in ballo la mancanza di rispetto nei confronti della vita anche di questo però parleremo sicuramente nei prossimi episodi parlerò anche della satira ditemi voi cosa ne pensate con un commento diffondete questo dibattito se eh, vi ha interessato e io spero di aver portato del materiale utile per comprendere un po' meglio alcune dinamiche. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa. 7, e 9 giugno 2024 solo da un euro un weekend che è già una finale sconto del 24% su tv audio informatica ed elettrodomestici un euro spesa minima 299 euro solo con un euro club esclusioni negozi online